0: Ивент, это ты едешь на горящем велосипеде в аду, и все горит, и ты горишь, и велик горит, и все горят, и все, и я уплываю в этот мир, и в моей голове рождаются тысячи каких-то идей и красивых картинок, понимание того, как дать человеку то, чего он хочет.
1: Привет, это Лера, и ты слушаешь пять через два. Подкаст об отношениях с работой и поиски собственного пути. Каждый выпуск это доверительный разговор с людьми из разных профессий. Помимо работы мы обсуждаем тему взросления, осознанности и поиска личной мотивации. Сегодня мы окунемся в дивный мир ивент-индустрии и поговорим с организатором мероприятий Наташей Меркуловой. Помимо работы мы обсудили, что общего между трудоголизмом и алкоголизмом. А еще Наташа очень смело поделилась своей историей панических атак, выгорания и выходом из абьюзивных отношений. Была моя самая длинная запись so far. Разговаривали три часа, но оно не удивительно. Наташа работает в ивентах уже 15 лет, и накопилось куча историй. Я постаралась оставить по максимуму, особенно учитывая, что ни кого из нас не было корпоратива в этом году, хотя бы послушаем про все эти праздники. Ну что ж, с Новым годом и приятного прослушивания! Наташа, какими ивентами ты занимаешься? Я
0: попробовала все, от момента, когда человек родился, весь его жизненный путь и работы в корпорациях, ну, в общем, все, что может быть связано и с частным, и с корпоративными ивентами, со всеми событиями в жизни людей и даже похороны. То есть в моей практике организации мероприятий было просто все.
1: А вообще чем конкретно занимается организатор мероприятий?
0: Прекрасный вопрос. Самое расхожее мнение об организаторе мероприятий, ну, люди его формулируют обычно так: О, у тебя такая классная работа! Ты Массовик затейник, вы надуваете шарики, вам всегда так весело, вы все время работаете с людьми. Это же так классно. Э, ребята, нет, все совершенно не так. Организатор мероприятий это очень серьезная профессия. Как мне кажется, в основе ее лежит огромное количество менеджерских скиллов, понимание психологии человека, чего он там на самом деле хочет в своих праздниках и о чем он тебя просит между строк твоя главная задача на работе не веселиться вместе с гостями, а делать свою работу так, чтобы они веселились. Бывают
1: же такие, кто любит, вот, особенно, мне кажется, среди артистов, кто вот любит прямо прыгнуть туда со сцены вместе с толпой, или всегда нужно дистанцироваться?
0: У меня есть список ребят, которых я никогда не рекомендую, никогда не даю о них положительных отзывов, которые себе позволяли на мероприятиях слишком. Ну, например, ведущий, который приезжает на работу вдрыск пьяный, проспал в самолет, сел в поезд и оказался в вагоне с гостями, которые были были на вчерашнем празднике. И как оказалось, они же гости и на нашем празднике. И он ехал вместе с нашими гостями в поезде. И они напились там страшно, и приехали. Но гости к моменту события пришли как огурчик. А я его впихивала в душ, обливала ледяной водой, чтобы как-то привести его в чувство. И он вышел работать. И чтобы держать себя в тонусе, ему надо было еще прибухнуть. Поэтому мне кажется, что организаторы, которые хорошенько пьют со своими гостями это очень стрёмная история. Окей, но ну ты можешь выпить, но тут тоже вопрос, вот, чтобы это потом не повлияло на твою работу и на то, как ты действуешь. И понимать, что все это надо вынести, а потом еще у этого будет демонтаж, и тебе еще надо будет mm-hmm. рассчитаться со всеми, кто работал на этом мероприятии, ну, как бы рассчитывать свои силы. Ну, конечно, мне кажется, что это горе и беда, пьяный организатор, пьяный ведущий, пьяный диджей, ай, гости были пьяные, всем было классно, весело, всем вместе. Чуваки, ну окей, тогда придет пьяный электрик, почему ты недоволен? Ведь он тоже пришел и ему mm-hmm. неплохо и весело у тебя.
1: Ну да, мне здесь кажется, ты правильно все заметила, что твоя работа не заканчивается с окончанием праздника. Но бывает же такое, что в какой-то, например, в компании есть отдел организации мероприятий, и они сами себе корпоратив Условно. Ну, конечно, они могут быть на этом корпоративе, но это совсем другого формата, я думаю. О, да, и
0: на таких мероприятиях может быть вообще что угодно. Да, я очень сочувствую подрядчикам, которые в этих ситуациях просто остаются без доверенного лица, потому что обычно эти люди вот на таких внутричковых историях просто пьют и гуляют, как все гости. Их ответственность заканчивается, когда он всем позвонил и сказал «приезжайте у нас поработать», и все.
1: Зачем люди заказывают организаторы мероприятия? Смотри, я там мама, моему ребенку два годика, я хочу организовать ему дежурение. А На мне ты, если я могу сама все организовать, найти фотографа, поставить музыку, заказать там шоу мыльных пузырей, я не знаю, что сейчас делают. Но... Зачем тебя приглашать?
0: Давай начнем с того, что ты даже не знаешь, что сейчас там можно сделать. То есть как только ты начнешь звать шоу мыльных пузырей, окажется, что для мыльных пузырей нужна какая-то мощность. И неизвестно, есть ли в этом месте там розетки, которые ее выдержат. Потом окажется, что нужен резиновый и что если это мыло выльется на какой-то там супердорогой ковролин в ресторане, то потом ресторан выставит тебе счет и не факт, что он сможет его помыть и, возможно, ты застелишь новый. Потом, значит, чтобы это шоу мыльных пузырей вообще неплохо выглядело, это все должно как-то сверкать и мигать. И мы подойдем к вопросу технического оснащения, потому что даже если твой кузин диджей, то чтобы ему играть, ему очень нужно оборудование, на котором он играет, и из этого оборудования должно выходить в какие-то колонки, откуда будет идти звук. И опять мы не забываем про вопрос мощности куда ты все это включишь и какой ресторан тебе там готов дать эти мощности потом дальше станет вопрос еды и ты все равно на утверждение этого меню потратишь свое время и круто если ты экспертно в вопросе выбора mm-hmm. меню. Хороший организатор ⁇ это эксперт во всех вопросах, из чего состоит праздник. И на самом деле в итоге ты ему не заплатишь больше денег, чем если ты все то же самое купишь mm-hmm. сама. Как это устроено? Наташ, скажи, а вот я там видела вот этого фотографа, а это дорогой или дешевый фотограф? Ну, я озвучиваю там какую-то сумму. Я говорю, невозможно сказать, дорогой ты или дешевый фотограф для твоего праздника, почему? Потому что давай обсудим все, что ты хочешь в празднике. И поймем, сколько у тебя на это есть денег. И сложим одно с другим. И тогда будет понятно, тебе нужен фотограф за 400 долларов или ты хочешь вот того за 4000 долларов. Просто ну, очень часто люди не понимают. Они платят за что-то одно, не понимая цен на рынке. Дорого, это дешево. Они собирают весь этот бюджет в кучу. Люди покупают что-то одно Потом оказывается, что не хватает на что-то другое. А потом, оказывается, это можно было купить иначе. Ну и главный вопрос. Mm-hmm. Все эти службы, которые ты нанимаешь, будь они суперпрофессионалами, приходят на площадку, и кто-то должен встретить, им надо обеспечить возможность подготовки и монтажа для того, чтобы это потом работало. Ими кто-то должен руководить. Потому что когда ты сидишь за столом, такая красивая, в нарядном платье, и уже ненавидишь весь мир, потому что если у тебя нет опыта, ты уже проклинаешь праздники вообще идею его создания. И потом к тебе еще подходит такой, знаешь... Там не знаю, руководитель кейтеринга и говорит: А давайте с вами обсудим, в какой момент нам лучше вынести горячее? А можно ли сейчас нам заменить тарелки и mm-hmm. пора ли там э, подавать еще что-то? И ты сидишь и понимаешь, что все что ты можешь, это только взорваться. И в итоге что делают люди? Они пускают это все на самотек, а потом в праздники начинают быть плохие. Была плохая еда, был плохой сервис, все было плохое. Почему это происходит? Просто потому, что со всем этими услугами их нельзя просто купить. ну, С ними надо работать дальше. И организатор, там мы не говорили с тобой о формировании прибыли, у организатора есть процент от общего бюджета мероприятия. И еще организатор э, может получать суммы в разнице. Например, вот есть рыночная стоимость чего-то, там, не знаю, работы ведущего. Но я этому ведущему обеспечиваю Или большое количество работ И он для меня может работать за цену, которая, например, немножко меньше Или очень часто там артисты дают 10% агентских У организатора сумма формируется из этого То есть есть процент, который ему платит клиент Сколько это обычно процент от бюджета? Когда прям космические бюджеты корпоративные То это бывает 6-7% Стандартная ставка для средних ивентов Это 10-15% Для каких-нибудь ивентов, которые делаются в уж очень короткие Уроки или, или там супер сложные, неадекватные запросы, или там еще что-то, это может быть 20%. Сколько
1: у тебя был самый большой заработок на ивенте?
0: Ты же никому не скажешь 30 тысяч долларов за один проект.
1: Я фотографировала концерты, Самый большой, кого я фотографировал, наверное, Fallout Boys. Но ну, в принципе классно, потому что это как бы вроде бы. Ты ничего особого не делаешь? Потому что вот я видела людей, которые бегают как ты, и типа там: а, все горит, а на входе, а кто там? А гримерка, они уже приехали, а мы уже опаздываем. Короче, а сапы пожары. А я там, как бы хожу, такая: О, прикольно. Ой, они мою любимую песню играют, сейчас сфотою. Я еще знаю, что тебе скажу: вот ты говоришь, что все горит.
0: Ну, вообще про ивентеров так говорят: что ивент это ты едешь на горящем велосипеде, в аду, и все горит, и ты горишь, и велик горит, и все горят. И это правда. Но это была правда моя до того момента, как я не начала взрослеть внутри себя. Сколько тебе было? Первые сподвижки случились, когда мне было 28. Я ждала так этого года и думала, что у меня все поменяется. У меня были такие отношения Почему? с абьюзером 3,5 а. года. Ну и вообще у меня какие-то очень много душевных ран, которые никак там я не могла ничего с этим сделать. Я пробовала медитации недельные, какие-то шаманские обряды, бабки-гадалки. В общем, я... вот. И потом у меня случились панические атаки в финале этих отношений.
1: Или эмоциональный?
0: Эмоциональный больше, чем физический. Но я страшенно mm-hmm. его боялась в смысле физики, потому что он был очень mm-hmm. сильный. И у него такие проявления агрессии, они были не совсем им контролируемы, поэтому я понимала, что в какой-то момент там могу оказаться я. То есть вроде бы он mm-hmm. меня там никогда не бил физически и ничего такого не делал, но возможность такая была, и это как бы добавляло небезопасности. Типа он стол бил, а ты рядом стоял. Да, типа. Или стену, или mm-hmm. холодильник, или лобовое моей mm-hmm. машины. Ну, истории были разные, да. То есть, ну, прям жестко было. В этом вот абьюзе длиной в три с половиной года я через полгода поняла, что надо расставаться. Mm. Но я уже была в таком состоянии и депрессии своего. В таком мерзком, что у меня не было силы И когда это все заканчивалось У меня уже начались панические атаки И потом они перешли в такой цикл Типа 5-6 атак в день То есть это по сути одна заканчивается, начинается следующая У меня еще там
1: Паническая атака, расскажи, что это
0: Это вот если ад на земле существует То вот когда ты находишься в панической атаке Это он ну, тахикардия, очень сильное сердцебиение, тоннельное видение, возможно, повышение давления, все это происходит одномоментно, mm-hmm. полная дезориентация. Обычно в этот момент человек не может понять, что ему надо, чем помочь, и что вообще с ним плохо. Mm-hmm. Возникает такое ощущение, что можешь сейчас умереть, э, и не понимаешь, как справиться с этим. У меня был такой паттерн, я все время открывала и закрывала окно, где бы я ни находилась. Вот я открывала его, mm-hmm. дышала, понимала, что мне это не помогает, закрывала, через секунду снова шла к этому окну, Пропадает вообще всякое понимание адекватности. Я убеждена, что в этой истории внутри панической атаки, пока ты ее не осознаешь и не разложишь на части, помочь себе с этим мало возможно. И когда люди вокруг спрашивают, а чем тебе помочь, тоже невозможно на это ответить. И после этого я mm-hmm. уехала к родителям в маленький город, легла на диван и пролежала лицом в стену полтора месяца. Mm-hmm. Я не разговаривала, не ела, не пила, ничего не хотела. Ну там типа моя еда это кусочек огурца и все. И эти панические атаки бесконечно случались. И никто мне не мог в тот момент ответить на вопрос, что это такое. Что со мной происходит, что это? И дальше через полтора месяца, видимо, какие-то процессы, какие-то циклы в организме прошли. Угу, ты отдохнула, выспалась. Там трудно было сказать, что я спала как-то. В общем, я тогда начала искать какую-то инфу в интернете, и вот тогда я поняла, что мне надо идти А-а-а. в первую очередь к психотерапевту. Я вернулась в Киев, это было очень тяжело, физически прям тяжело, и я нашла психотерапевта и понеслась. И еще вот выход из всей этой истории, ну такая затяжная депрессия вместе со всем этим, ну так на все про все это длилось. лет. Сколько тебе было? Ну, когда это все началось, мне было 23 с половиной, 24. И когда я вступила в эти абьюзивные отношения, вот там все началось по полной программе. Панические атаки начались у меня 27-28. А как бы к жизни я вернулась к 30, но с очень большими вопросами по здоровью, которыми я занимаюсь до сих пор.
1: А вообще, как ты к этому пришла? Как ты оказалась организатором мероприятия?
0: Я из небольшого города, Никополь. Ну и пришло время, когда надо было поступать в университет. Родители мне сообщили, что я могу поступать, в принципе, куда хочу на бюджет.
1: Делаешь, что хочешь, пока это бесплатно.
0: Вот именно вот так все и было. И вроде бы как, класс, свобода. И я открыла буклет университета культуры просмотрела глазами все специализации и выбрала профессию режиссера эстрады и массовых праздников. У меня куча еще друзей там училась, и там еще тогда в нашей стране можно было курить в заведениях, и там вот в студенческой столовке просто дым, пор можно вешать, и студенты пьют пиво, знаешь, такой движ, я приехала, думаю, о, вот это универы, сразу праздник на входе. Я начала работать где-то через месяц после того, как мы начали учиться, потому что в моей семье не было денег не то, чтобы оплачивать контракт, ну, в принципе, и Еду и жилье тоже их было не особо много, и поэтому мне было очень понятно, что деньги надо зарабатывать. Ну да,
1: приезжаешь с маленького в большого город, городе, всегда все дороже,
0: кажется. Да, он в 50 раз дороже, плюс еще неумение справляться вообще с деньгами, с бюджетом. Ну, в общем, я начала работать, не знаю, кем бы меня ни звали, 18-м помощником. 19-го неважного mm-hmm. менеджера. Да, хорошо. Представь, я через месяц жилья в Киеве, значит, работая каким-то аниматором, мы работали на встрече гостей, и, значит, у меня была там такая задача, мол, идут гости, они как звезды, и мы их аплодируем, встречаем, ну такая вот мы прям массовка. И я прям mm-hmm. падала в обморок от того, какие они прекрасные. Я вот за несколько часов там… Ты переигрывала или ты реально падала? Не, ну ну, как будто бы меня подхватывали под руки, это была моя актерская задача, я там падала раз сто, знаешь, за несколько часов, и все гости шли, чувствовали себя звездами, что тут прям фанаты падают в оморок. Ну и в общем, после этого меня еще нескольких ребят позвали вовнутрь, ну что-то там поадминистрировать, помочь, и вот на сцене начинается концерт Сюткина. Это просто приглашенная звезда. Я подхожу ближе к этой сцене, и я понимаю, что меня никто не прогоняет. Ну, очень много людей обступило меня, никто не видит, что я... Я понимаю, что я администратор, и эта работа, ну, все-таки сейчас не для меня поет. Мне надо там где-то в коморке что-то перекладывать, mm. подписывать. Но я вижу и просто в шоке. И тут официанты накрывают на столы прямо перед сценой нарезки сыров. я такой, знаешь, фанат сыра. Я увидела это и думаю, это что, все, сыры их бывает столько. Я помню, как я беру аккуратно этот кусочек сыра, кладу в рот, смотрю на этого Сюткина и думаю, блин, ущипните меня. И еще мне сегодня там за это заплатят 30 гривен. я... Это просто вообще жизнь удалась Вот это да И это мои какие-то такие первые воспоминания Но потом я очень быстро сообразила, что если я так буду себя вести на работах Ходить, смотреть концерты есть сыр, который нарезан для клиента Далеко я и долго не проработаю Там у меня какое-то внутреннее ощущение дисциплины сложилось сразу И дальше я просто работала где только могла Вот. А потом я вообще переехала жить в Ялту и... ну, Слушай, в Ялте так-то хорошо Уморить. Вообще мы говорим о годах, когда мы смотрели картинки американских сайтов и думали, боже, как сделать эту красоту. интереса не было, ну, по крайней мере, у нас, и поэтому как бы, понимание красивого, даже если у тебя там вдруг случайно развит вкус, и ты что-то можешь, но когда ты приходишь к тому, кто и ты и ты приходишь к кому-то, кому надо это реализовывать, то ты встречаешься с тем, что это очень трудно. И при этом как-то нам удавалось сделать красиво настолько, насколько мы могли. Ну, короче, там я научилась хорошо работать, поняла, что такое действительно большие деньги, как с ними обращаться, и что такое клиенты, у которых есть большие деньги, потому что я девочка из маленького города в семье, где очень низкий уровень достатка, должна сейчас прийти к людям, у которых очень высокий уровень достатка. Ну, Одно дело предложить свою идею, и она может быть хорошей, а другое дело быть такой убедительной, чтобы люди из совершенно другого социального положения вдруг доверились тебе и сказали, да, мы верим, что это сделаешь, да, это классная идея, на тебе вот столько много денег, сколько надо там для этих суперсобытий. Ну а надо сказать, что события в Ялте были супер и огромного масштаба. Музыкальное пирошоу могло стоить 65 тысяч долларов. В основном частные мероприятия там делались. Ну и в общем, после этого Встретила свою большую, как выяснилось, абьюзивную любовь И уехала в Санкт-Петербург И я попала в компанию, где работает 75 человек И все они делают э, ивент И я посмотрела на подход к работе совершенно другой То есть там попытались сделать такой конвейер То есть вот сидит ряд режиссеров, а вот сидит ряд менеджеров И вот режиссеры нам придумали там какой-то корректор вычитал, это все отправили, а менеджеры тут же это обсчитали в деньги, все это отправили в тендеры. Тут я попала в абсолютно холодное место, мне вообще страшно не хватало солнца, тем более после Ялты. И все приходили в офис, который стоял такой на набережной Малой Невки с потрясающим просто видом на высоком этаже со своей персональной террасы. Вот На террасу никто не выходил, окна закрыты жалюзи завернуты, только электрический свет, чтобы никто не понимал, какое время суток, там все работают mm-hmm. ненормировано, и все такие, не знаю, как будто бы это волк с стрит знаешь, вот как будто бы я была в том фильме, хотя люди делали ивент, но он был очень недушевный. Это
1: были больше уже не персональные, наверное? А это фильмы? все корпоративные, да.
0: То у нас была командировка в Сургут, где мы готовили открытие Сургут-Сити-мол, и я вообще думаю, боже, какой-то другой мир, конечно, из Украины в Сургут ты политично навряд ли. Это было интересно, но настолько сильно бездушно.
1: Именно агентская работа, да, типа, что все это конвейер. Да, я, я mm-hmm. так и не смогла
0: понять, зачем а, быть такими злыми, агрессивными по отношению к друг другу. Это
1: конкуренция, наверное, какая-то была. Да,
0: но, например, если я режиссер и у меня есть менеджер, который, mm-hmm. ну, наши зарплаты не зависят друг от друга. Мы не конкурируем за ЗП. То есть, может быть, mm-hmm. менеджеры между собой, там, аккаунты между собой. Окей. Вот, например, я режиссер, она менеджер. То есть, ну, в ее интересах, чтобы наша работа совместно... Mm-hmm. Местная была клевой mm-hmm. И mm-hmm. там просто какая-то такая была жесть, и в какой-то момент я поняла, что я просто больше не могу. Ну что, я в Питере уволилась, пришла домой, и села и поняла, что я не понимаю, что делать и где взять mm-hmm. клиентов в другой стране. Это еще, наверное, зима была, да? Ноябрь. Ноябрь. Ну, то есть такая жопа начиналась, питерская жопа. Но... После меня из этой же компании уволилась менеджер проектов, очень сильная, которая там работала. Уволилась и позвонила мне и говорит, слушай, у меня тут вне агентства, я же ивентер всю жизнь, обратились ко мне мои старые клиенты там перед Новым годом, а давай ты у меня поработаешь режиссером, просто у меня. И я отработала с ней все зимние проекты, которые были, там а проект в минус 30 на улице в каком-то... Пригороде Питера, и там, значит, кони выступают, все это на фасаде прекрасного дворца: кони, кони. Да, люди, там, глашатый, какой-то целый театр. Я помню, что я переписывала на мотив сказки о царе Салтане писала сказку об электрификации. Сори, ну это правда. Компания это было ее основное направление. Меня это всегда забавит делать такие вещи, но это было необходимо. В общем, там целая длиннючая сказка, но только, ну, блин, но ну, слишком холодно. А директор компании сказал, что эта вечеринка будет безалкогольной.
1: <смех> На морозе. В Гатчановый, наверное, куда. я же. Или в, или в
0: Пушкин. Э, ну, в общем, не, не, и, значит, все эти люди приехали. И, и, ну, и, конечно, там стояло по рюмке водки какой-то глинтвейн, но потому что мы просто понимали,
1: что слишком холодно. Наверное, еще корпоратив был, я так подозреваю, какой корпоратив безалкогольный. Компания, которая занимается электрификацией. <смех> да,
0: новогодний, новогодний <смех> безалкогольный корпоратив. И значит, что. И, и, в общем, у нас все это действие происходит, и мы понимаем, что нам надо стрельнуть фейерверк до но ну, мы это заранее обсудили сразу, потому что очень холодно, и уже после никто не выйдет на него смотреть, это небезопасно, и, значит, мы все ведем и уже думаем сворачивать пол этой сказки, уже пофиг, ну слишком холодно. И тут у нас вырубается свет, и мы понимаем, что пока его не включат, мы вовнутрь людей, собственно, приглашать не можем, Ну что они там будут делать в темноте? В общем, сказку мы досматриваем до конца, они выпивают то, что могут выпить, мы стреляем этот фейерверк, появляется свет, ну все присаживаются за столы, у нас там программа, выходит ведущий и говорит первые несколько слов, а этого ведущего заполучить было очень трудно. То есть мы его как-то перекупали, потому что поздно они обратились с этим корпоратом. Декабрь, всегда ты расписаны. И встает такой директор и говорит, «Ты, мудак!» Вот так через весь зал кричит. И ведущий такой, ну, типа, мы все в шоке. Он такой, «Ты мне не нравишься, уходи и не работай!» Вы такие, у нас программа целого вечера, понимаешь, выстроенный корпоратив, и ведущий, которого мы перекупали, переплатили за него, чтобы его получить. И вот такое отношение этого директора. Мы все в шоке. В общем, в итоге... Он на безалкогольной вечеринке минут через двадцать был ужинный в хлам. Просто его не было. Его увели...
1: Дешевле было убрать директора, чем...
0: Да. Но но, ты понимаешь, на безалкогольной вечеринке директор компании, который это придумал, первый напился страшно. Его увели в какой-то номер отдыхать. И все остальные... Вот тут произошло чудо. На безалкогольной вечеринке каких-то платьев, клатчей и пальто, значит, на столах вдруг появилось такое изобилие, которому можно сильно позавидовать. Через полчаса все были просто вдрысь пьяные, просто ни одного трезвого человека. И, в принципе, никакой программы дальше уже не было. Очень красивые локации, все так прекрасно. И у нас такие долгие переговоры, долгие утверждения, всего такая серьезная подготовка. И потом, в принципе, через час нам уже нечего было делать на работе. Мы просто сидели и ждали, вот пока этот пьяный движ на танцуется, допьется, до конца увидит, потому что работать было не для кого.
1: проработал, считай, новый год и уехал назад в Киев. Я
0: столкнулась с вопросом, окей, okay, значит, я фрилансер. Где брать клиентов, как это должно работать, мне непонятно. В первое время мне очень помогали клиенты, с которыми я работала в Крыму, но которые, например, сами из Киева. Тебе
1: не было страшно на фриланс уходить? То есть ты такая сидела на зарплате, а потом, ну или на проценте, у тебя был зарплата или процент? У меня была агентстве? зарплата и процент. А тут ты такая, опля, я сама себе праздник. Мне было страшно так что это невозможно никому
0: передать это каждый раз похоже на самоубийство и вот этот проект пришел и ты его делаешь, и ты сделал, заработал деньги, ты думаешь, а, класс, и ты не знаешь, когда наступит следующий проект. И это прям персональный ад. Каждый раз. То есть каждый раз ты рад проекту и уже сразу боишься, а когда придет следующий, откуда, а как это вообще должно работать, а как я должна привлекать людей. Ну, я честно скажу, что я до сих пор остаюсь с этим вопросом внутри себя. А как? Потому что в моей жизни сарафанное радио работает лучше всего.
1: Наташа, ты главный организатор Wedding Expo Ukraine.
0: Экспо Wedding Fashion Ukraine.
1: Как вообще так случилось?
0: Ко мне обратилась моя подруга, она прилично старше меня, прям сильно. И у нее свой журнал Wedding Magazine. Все mm-hmm. о свадьбе, mm-hmm. про свадьбы для свадьбы. И она мне сказала, что вот у нее есть такая классная идея, что она видит в этой нише свадебных историй, mm-hmm. ну, что mm-hmm. есть такой вот нераскрытый вопрос. То есть нет никакой коммуникации. В Украине производят огромное количество свадебных платьев, очень серьезные бренды, а Байер в Украину не едет. Ну, потому что нет прецедента, куда приехать. И поэтому все наши украинские, значит, производители едут куда-то mm-hmm. по всему миру показывать себя. А в Украине ничего такого не происходит. Mm-hmm. Она говорит, я не знаю, как это сделать, что это должно быть, давай сделаем это вместе. Mm-hmm. И вот таким вот образом появилась Экспо Wedding Fashion Украина, То есть mm-hmm. выставка Свадебной моды в Украине. И вот таких мы их провели четыре. И четвертая была в прошлом году до пандемии. И уже на четвертой выставке у нас там было 62 шоу рума, больше 30 показов свадебных платьев. И к нам приехали байеры со всех континентов.
1: Ну вот, давай сейчас подчеркнем. Сейчас ты этим уже не занимаешься, то есть к тебе нет смысла обращаться за мероприятиями сейчас, на данный момент. Но через год ты можешь вернешься.
0: Я год назад поняла, что э, в таком формате, в каком это сейчас происходит, это уже не моя история. И mm-hmm. весь этот год я постепенно отходила от этого. И я должна сказать, что не очень успешно у меня это получалось, потому что каждый раз, когда приходил какой-то новый заказ, я. Ну да, деньги все-таки. Ну, нет, вот ты понимаешь, какой я странный человек. Для меня очень важны деньги. Я их очень хорошо считаю и умею очень хорошо зарабатывать. Но для меня первично любой запрос, вот нам надо что-то, и дальше человек произносит что, и все и я уплываю в этот мир, и в моей голове рождаются тысячи каких-то идей, и красивых картинок, понимание того, как дать человеку то, чего он хочет. Например, ко мне приходит женщина и, и говорит о том, что мне нужен такой подарок, понимаешь, вот у моего мужчины случилась там такая ситуация, где ему не дали достаточное количество признания, а он вложил огромные деньги, занимался бизнесом столько лет, и мне надо сделать ему подарок, но в этом подарке очень важно поддерживать держать его и дать ему вот какое-то такое ощущение, что это не просто я его поддерживаю, поддерживают все вокруг. И ты такой, ага, ну все, пока. И, и все. и я ушла, и я где-то уже 24 на 7, я не живу, я просто только в моей голове крутятся эти мысли, как это перевести в физическую форму, как это облачить в слова или в действие. Что... И что ты сделала в итоге? Давай, я так без погружений, потому что это там личная да, да, история да. людей. Но эта пара улетела в другую страну, они были в ресторане Мишлен, на десерт им вынесли тарелки, они открыли эти баранчики, которыми накрыты тарелки, и там лежал телефон с наушниками, две пары, они их надели и одновременно просто слушали аудиоспектакль, где написаны текст, как будто бы его мысли и ее, и они обмениваются этими мыслями, звучит музыка из воспоминаний их каких-то прошлых историй, и вот это вот внимание, которое ему надо было дать, это были такие включения выпуске новостей, и в одном из этих выпусков говорили о том, что год еще не закончился, а он и то, и то и то и то и то и то и то, и он такой красавчик, и он молодец, и все это было абсолютная правда, просто этому надо было найти такую mm-hmm. форму подачи, чтобы он прослушал и mm-hmm и сам понял, насколько он крут, и то, что кто-то там в определенный момент ему не дал эту поддержку, по ряду своих причин. Это не значит, mm-hmm. что он ничего не сделал. Ну, то есть вот это то место, в котором он паник, его mm-hmm. надо было исправить.
1: В 2020 году, наверное, хуже, чем в индустрии развлечений, было только индустрия путешествий. Как ты вообще через все это проходила, как переживала? У меня все
0: время есть такое Тревожное состояние о том, что я должна, и когда я ничего не делаю, то я как бы не живу, и все плохо, я должна бесконечно работать. Я с этим убеждением работаю, понимаю, какие там у него есть корни, но оно очень сильное. Тебе нельзя отдыхать. Быть yeah. эффективным и быть полезным, и тут карантин, и тебе некуда идти работать и так со всеми. Mm-hmm. То есть, тут на самом деле вот тревога может снизиться максимально. То есть такой выдох и расслабление некуда бежать. Все придется остановиться, пройти все свои сложные состояния, просто выдохнуть и там не знаю, лечь и расслабить шею, спину, плечи, просто поясницу, и все напряжение, просто mm-hmm. расслабить и там провалиться в сладкий сон и ни хрена не делать абсолютно безнаказанно.
1: Вот мне кажется, это как раз классическая история трудоголизма. Почему люди так уходят глубоко в работу, потому что они не боятся остаться наедине со своими мыслями. То есть можно уйти не только в работу, можно с таким же успехом уйти в запой, в наркотики, в какое-то деструктивное состояние. То есть по факту твой трудоголизм это как раз есть деструктивное состояние, в которое ты себя загоняла. Ну, это лучше, ты денег заработал, можно было все деньги пропить. Как бы все могло быть хуже. Ивен и весь этот
0: трудоголизм это такая игла, на которой мы все сидим. Вот именно то, о чем ты говоришь. То есть да, можно быть наркоманом, можно быть алкоголиком и еще много чего может быть, любую зависимость взять, и трудоголизм точно такая же зависимость. И поэтому, когда я в своей жизни перестала пить, там я никогда не употребляла наркотики, я курила, пила, я со всем этим завязала, очень сильно пересмотрела свой образ жизни, питание, сна и всего остального, я подумала, что, блин, я уже справилась практически со всеми своими вопросами, а потом на трудоголизм посмотрела под другим углом и поняла, что о о а вот этот вопросик-то пострашнее, чем те, с которыми я уже
1: справилась. Но это вообще так сложно, потому Потому что, смотри, у тебя даже были панические атаки, то есть ты уже сходила к психотерапевту, и все равно у тебя этот паттерн, он вернулся просто через какое-то другое время, как трудоголизм.
0: И вот я понимаю, что в ивенте, несмотря на вот этот э, очень странный, стрёмный график, каждый для себя должен принять решение, что вот он и работает, это не одно и то же. Разделить эти понятия и придумать для себя, на что я готов, когда у меня нот. Mm-hmm. и что я потом получаю, отработав этот цей-нот, и почему я на это соглашаюсь. Как бы Очень важно ответить на все эти вопросы и найти во всем этом время для mm-hmm. себя.
1: Ты чем ты хочешь сейчас заниматься? То есть у тебя, получается, такое второе выгорание случилось?
0: Mm-hmm. Я поняла, что ивент — это такое ремесло, которое я точно умею делать очень хорошо. И у меня точно mm-hmm. это получается, и я могу. И пока в этом во всем были смыслы и любовь для меня, вот я это и делала вот так честно, самоотверженно, как умело, mm-hmm. но у меня получалось. А теперь как будто бы Это уже все. Уже просто это все исчерпало себя. И вот на протяжении года я еще делала какие-то ивенты, но потихоньку это сходило на нет. Потом прекрасная пандемия. Вообще, мне кажется, это сейчас меня закидают все помидорами, но это отличное время. Я думаю, многие будут вспоминать огромная огромной любовью.
1: Слушай, здесь вот, ну, я с тобой не согласна, что и пандемия это хорошо. Но я точно согласна, что это уникальный опыт для огромная часть человечества пройти через эту травму, то есть пандемия — это травма, да, и получить из этого какой-то рост, потому что все все вот эти росты, да, они проходят через травму. То есть в твоем случае вот этот классический пример, что у тебя получилось взять паузу?
0: Я думаю, что не только для меня, я думаю, что для каждого человека вот этот вопрос остаться в четырех стенах своих, которые ты выбрал в какой-то момент, осознать, где ты находишься, что с тобой происходит, с кем ты. Не могу сказать, что я прям супер счастлива от того, в каком месте я нахожусь, от этих осознаний, которые со мной случились. Mm-hmm. Я живу одна, у меня есть кошка, и теперь у меня есть 21 горшок с цветами. И я честно говорю о том, что я, наверное, уже не хочу жить одна. Раньше я очень боялась остаться mm-hmm. одна, а сейчас я уже не боюсь, я уже все про это поняла, с этим mm-hmm. совсем справилась, приняла это. И теперь я хочу быть не одна. Но тут уже большой вопрос, с кем, как, Почему? Что мной движет? И это прям какое-то новое поле для мыслей, деятельности. И я думаю, что я как-то всегда так грустила, что я там хочу замуж, а что там у меня нет семьи. А сейчас я думаю, боже, какое счастье, что у меня ну, нет детей, нет вот этого замужа, потому что нужен этот замуж. Я хочу детей, но не прямо сейчас и не в эту минуту. И я просто понимаю, mm-hmm. что это такое, что за этим стоит. Это Целый мир, целый человек. Потому что я думаю, что, например, мои бы дети, если бы они у меня были до этого момента, они бы уже были сильно покалечены психикой. Потому что то, что я делала с собой, это прям ад. И, соответственно, то же самое я бы делала со своими детьми. Какие-то иллюзии насчет себя и того, что со мной происходит, они просто рассеялись.
1: Спасибо, что дослушал до конца. Если тебе понравилось, а я надеюсь, тебе понравилось, я буду очень рада обратной связи в комментариях, подкаст-приложениях, а также в Инстаграме собачка Леройшин. Подписывайся, чтобы не пропустить следующий выпуск, и до встречи через неделю. Пока-пока!